0: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 9 september 2023 en dit is SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. In het aankomende uur hebben we een gesprek met Jean-Paul Korte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is momenteel in Australië voor een workshop over hoe Nederland nieuwe bestemmingen vindt voor erfgoed. In een nieuwe aflevering van onze taalserie Leer Nederlands een onderwerp, of eigenlijk een klank, waar wij Nederlanders bekend om staan, de G. Astrid van Schoonakker, u weet wel, onze boekenwurm, bespreekt vandaag niet één, maar twee boeken van een schrijver die ze onlangs ontdekte. Dat en muziek straks, maar eerst een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week, met dank aan de NOS. De NOS meldt dat het niet goed gaat met de bestrijding van dieren en planten die niet in Nederland thuishoren. Het gaat om zogenoemde invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop. Ecoloog Koenraad Krijger legt uit wat er precies aan de hand is.
2: De natuur is altijd dynamisch, dus er komen altijd nieuwe planten en dieren bij, ook naar Nederland. Wat nu gebeurt, de laatste decennia... ...is dat het ontzettend snel gaat met die introducties. En dat komt door de toegenomen wereldhandel, de open economie, zeker in Nederland. En dat wil ook zeggen dat het een toenemend probleem is, eh, omdat een deel van die soorten zich vestigen ergens... ...en een, daarvan weer een deel eh, zich ongebreideld kan verspreiden, ook ten koste van soorten die er al zijn. Dus wat heel belangrijk is, is dat je bij de, als je dit soort nieuwe exoten ontdekt, dat die goed gevolgd worden... Uh, dat gebeurt in Nederland ook wel, maar dat kost natuurlijk heel veel uh, tijd en geld en moeite.
0: Hendrik Kramer zit net als zijn vader in de visserij. Waar de netten van zijn vader vol zaten met kabeljauw en school, ziet Hendrik zelf steeds meer vissoorten die eerder zuidelijk in de Noordzee voorkwamen. Denk aan langoustines en pijlinktvis. Dit uh, is uh, tarbot. Dus dit is wat we eigenlijk vroeger vingen. Op Dit is van mijn vader, vroeger echt op
2: ving op visten. Uh, en die kwam thuis en dan zei hij: Kijk eens wat we gevangen hebben, uh, Langustines. En hadden hier één of twee. En dat is dus nu onze hoofdsoort. School en kabeljauw, waar we vroeger op visten, die zitten eigenlijk noordelijker. Die zitten nou ja, op, bij Noorwegen. En, uh, dus dat was steeds anders. En wij krijgen dus nu soorten terug, zoals langustines en uh, inktvis. Ja, het is wel een gevolg, denk ik, van, de, van het warmer worden van, het, uh, van de Noordzee. All the big school can go for action. Ja, als ik aan, uh, aan iemand vertel dat ik visser ben. Dan vragen ze al snel van, nou, waar vis je dan op? En dan zeg ik langustines en eendvis. En dan zeggen mensen, oh, maar die eet ik altijd als ik op vakantie ben in Italië en in Spanje. Maar die zaten dan waarschijnlijk bij jou een vliegtuig daar naartoe.
0: Oudere verzorgers vanuit het hele land trokken deze week naar Den Haag om actie te voeren tegen bezuinigingen. Naar verwachting zal deze tak van zorg volgend jaar te maken krijgen met een tekort van 100 miljoen euro. Zo zeggen oudere organisaties. U hoort enkele van die actievoerders. We zien dat het
3: anders moet in de zorg, maar met de huidige maatregelen die aangekondigd zijn, de kortingen op de ouderenzorg, gaat dat niet nu al lukken? Krijgen wij het allemaal nog drukker dan we het al hebben. En de ouderen die hebben recht op meer, meer zorg, in ieder geval dezelfde zorg die ze nu krijgen. Ik ben vooral bang dat de ouderen die wij verzorgen geen fijn leven meer hebben, geen fijn laatste stukje van hun leven meer hebben. Wij zijn het volledig met de minister eens dat de vernieuwing in de ouderenzorg moet plaatsvinden. Maar Als wij te maken krijgen met dergelijke financiële vraagstukken, dan zijn we bezig met reorganiseren in plaats van aandacht geven aan vernieuwen.
2: Maar geef ons de tijd, weet je.
0: zorg dat dit volgens een, ja, een goede weg gebeurt en niet met een nou ja, botte bezuinigingsknop zoals nu het geval is. Zeker tienduizenden longpatiënten wisselen noodgedwongen van medicatie... omdat dit de zorgverzekeraar financieel beter uitkomt. Longpatiënt Maria Toren Ronchetti weet maar al te goed waar het over gaat. Zij krijgt van haar apotheek vaak verschillende merken van hetzelfde medicijn... waardoor ze te maken krijgt met vervelende bijwerkingen. En dat zorgt voor heel veel stress. De longarts die heeft het pakket voor mij samengesteld. En dat is best een hele klus geweest en dan heb je de juiste medicijnen en dan vervolgens worden er andere geleverd waar je dus al die bijwerkingen van hebt. En dat wil je niet, je wil die bijwerking niet. Het moet toch eenvoudig genoeg zijn als de, de longarts dat voorschrijft, dat ze dat dan ook leveren. Ik word er boos van en ik word er verdrietig van. Als ik nou voortaan alleen maar de juiste medicijnen krijg, hoef ik me daar in elk geval niet meer druk over te maken. Dat is toch wel een... Uh... Ja, dan leef, leef je toch een stuk prettiger. Uit een Europees verkeersveiligheidsonderzoek blijkt dat vier op de tien inwoners van Amsterdam zich onveilig voelen in het verkeer. Daarmee komt Amsterdam op plek vijf van 25 bevraagde Europese hoofdsteden. Deze Amsterdammers beamen dat het verkeer in de stad onveilig is.
2: Ja, dat verbaast me helemaal niet, nee, want het is ook onveilig. Als
0: je met veel naast elkaar fietst, dan uh, word je wel uh, gevaarlijk ingehaald soms. Sommige mensen
2: hebben geen granade en die racen meteen door.
0: Door die elektrische fiets is het natuurlijk wel steeds gevaarlijker worden.
3: Ze gaan te hard en ze gaan op plekken waar je denkt van nou, hier kun je dus echt niet inhalen, inhalen. Die gaan veel sneller dan ze eigenlijk mogen gaan. Vaak zijn ze ook opgevoerd. Je hoort ze ook niet, dus ja, dat speelt wel mee, ja. Ik heb ook meegemaakt dat ik gewoon door Groen oh. ging rijden en dus gewoon mensen met een motor doorheen ging racen. Dat ik bijna werd aangereden met mijn vrienden. Regelmatig heb je ze hier. En dan is het, oh sorry, aanrijding met een fietser, even erop geknald en door.
2: Ja, nou, het is abnormaal dat ze 40, 50 keer op een fietspad rijden en bromfietsen. Er is niets veranderd hier in Amsterdam. Het is nog allemaal hetzelfde, het is nog erger geworden.
0: In Vlissingen zijn twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven. Ze werden eerder dit jaar al ontdekt tijdens werkzaamheden. De gemeente moet nog beslissen of de bunkers behouden blijven. Bernard Meijelink van de archeologische dienst gaf een rondleiding aan de NOS. Ja, we staan zelf staan we op een twee meter dikke wand. Het is een bomvrije bunker en die heeft dus aan alle kanten twee meter wand. En had ook een dak van twee meter dik. En daar binnenin zien we gewoon twee kleine ruimtes... En hier uh, werden gewonden uh, opgevangen. Dit is de eerste opvangplek voor uh, gewonden soldaten. Dit type uh, bunker was eigenlijk uh, ooit ontworpen om als uh, munitieopslagbunker te dienen. Maar deze hebben ze dan uh, ingericht als dus, uh, opvang voor gewonden. En dat kun je ook zien aan bijvoorbeeld die kacheltjes die hier in de hoeken nog staan. Uh, zodat het uh, toch verwarmd kon worden. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS. Jean-Paul Korte werkt bij de Nederlandse Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Volgende week geeft hij samen met architect Sjoerd Marijnissen in Perth in West-Australië... een workshop over hoe Nederland cultureel erfgoed een andere bestemming geeft. Wij vroegen ons af of dat dan heel anders gaat dan hier in Australië. En welke Nederlandse gebouwen zijn met succes herbestemd? En wanneer is eigenlijk iets cultureel erfgoed? Eerder deze week spraken we Jean-Paul, die buiten voor het conferentiecentrum van Sydney tussen enkele lezingen door antwoord gaf op al onze vragen.
1: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Jean-Paul, welkom in Australië. De eerste keer begrijp ik.
2: Ja, de eerste keer voor mij.
0: En heb je je oog al uitgekeken?
2: Ja, zeker. Ik heb mijn oog enorm uitgekeken. Uh, ik moet uh, zeggen, ik ben al even hier en uh, ik ben nu in Sydney in het uh, International Convention Center voor uh, een bijeenkomst van uh, ICOMOS. Dat is de International Council on Monuments and Sites. Die hebben hier hun driejaarlijkse bijeenkomst. Dus dat was voor mij een van de redenen om uit Nederland uh, naar Australië te reizen. Maar voor deze conferentie heb ik mijn vakantie kunnen houden. Tussen Brisbane en Sydney. En ik heb daar een aantal uh, prachtige parken bezocht. Uh, ik ben aan de kust geweest. Ik ben in de zee en op de zee geweest. En ik ben inderdaad... Ja, wat voor mij het meest overweldigend is in Australië... is de natuur. En dat is uh, niet alleen de flora. Alle bomen, planten, bloemen... Uh, met een uitbundigheid die ik uh, in Nederland... en uh, ...in Europa niet of nauwelijks uh, ken. Maar ook uh, de fauna, alle uh, ja, zoveel uh, bijzondere dieren... ...waarvan je uh, bestaan soms niet eens zou kunnen uh, voorstellen... ...die ik hier ben tegengekomen. En uh, wat, wat mij ook opviel in de Australische natuur... Uh, ...maar misschien is het mijn perceptie... ...dat alle dieren lijken hier veel minder schuchter... Dan ik in Nederland altijd merk. Als ik in Nederland over de Veluwe fiets bijvoorbeeld. En dan zie ik af en toe wel eens een hert of een ree. Maar zodra die mij maar enigszins in het oog krijgt. Dan, dan schiet die weg. En hier ben ik echt oog in oog geweest met een possum. Maar ook met uh, de brush turkeys. Nou, hè, de dolfijnen die in de buurt zijn geweest. Ik heb gesnorkeld tussen allerlei uh, veelkleurige visjes. Uh, ja, dat, ik vond dat overweldigend.
0: Ja, misschien uh, zijn de dieren ook heel laid-back dan hier in Australië.
2: Ja, ja. Oh, no is hij? Misschien heet. is dat het, ja. ja. Ja, dus nee, dat was heel leuk.
0: Ja, je bent werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Correct. Wat doet die dienst precies in Nederland?
2: Nou, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En de dienst die is er eigenlijk voor om voor ons cultureel erfgoed de zorg te dragen. En dat doen we dus in principe, uh, zijn wij verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed binnen onze landsgrenzen. Maar, nu is het natuurlijk zo: als je je werk in eigen land goed wilt doen, dan heb je soms ook kennis, ervaring, expertise nodig uit het buitenland. En dat is waarom wij als Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... ook een internationaal samenwerkingsprogramma hebben op erfgoed. En dat doen we met een aantal partnerlanden. En die partnerlanden zijn deels uitgekozen door buitenlandse zaken. En een van die partnerlanden is Australië.
0: Nou, dat maakt het cirkeltje weer rond dan. Maar wat is nou precies erfgoed? Want ik denk meteen aan hele mooie oude gebouwen. En ja. ja, eerlijk is eerlijk, die heb je hier toch een stukje minder dan in Europa?
2: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. In Europa zijn er oudere gebouwen dan je hier tegenkomt. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel interessante gebouwen hier. Het lastige met cultureel erfgoed is, of althans, ja, cultureel erfgoed is een heel ruim begrip. Het gaat niet alleen over gebouwen, maar de reden waarom ik hier ben heeft wel vooral met gebouwen te maken. Dat is mijn expertise. En kijk, het definiëren van gebouwd erfgoed is relatief simpel. Dat kun je definiëren als gebouwen uit het verleden die wij significant vinden, die wij van belang vinden. Dat is ruim genomen de definitie. Mm. Maar het lastige is natuurlijk... wanneer is een gebouw belangrijk... en voor wie is het van belang? En dat kan natuurlijk heel erg verschillen... naar tijd en naar plaats. Wat voor mij van belang is... is niet per se van belang voor jou. En wat nationaal van belang is... is niet per se lokaal van belang. Dus dat kan heel erg verschillen. En in die zin is ook in wat... ...kort geleden gebouwd is, daar kan heel veel betekenis, daar kan heel veel waarde aan zitten. Eh, dus erfgoed, of althans het belang van erfgoed, heeft niet per se te maken met hoe oud iets is.
0: Nee, nee. is een, een opera house, wat toch net 50 is geworden, is dat cultureel erfgoed?
2: Uh, ja, dat zou ik uh, zeker zeggen. Maar ook dat hangt dus weer af van uh, het perspectief uh, dat je neemt. Uh, dus, uh, en dan is de vraag, vind je het van belang? Dat is eigenlijk belang. Hè? Vind je het significant? Uh, en geredeneerd vanuit mijn eigen perceptie vind ik het uh, significant. Geredeneerd vanuit een architectonisch... Uh, uh, kwaliteit vind ik het uh, van belang, uh, maar ook op een nationale schaal is het uh, van belang, want zo'n soort gebouw is vrij uniek in uh, dit land en zelfs op een wereldschaal is het uniek. Dus in die zin kun je inderdaad zeggen het is uh, erfgoed van wereldformaat, het is erfgoed van nationaal formaat. En daarmee ook erfgoed van lokaal formaat. Maar dat wil niet zeggen dat hè, er kunnen best kunnen individuen zijn die het helemaal niet waarderen.
0: Mm -hmm. Wat is uh, volgens jou een heel belangrijk cultureel erfgoed hier in Australië? En misschien uh, je favorieten in Nederland, als ik het favoriet mag noemen?
2: Nou, eens kijken wat zal ik... Nou, bijvoorbeeld wat voor mij wel een favoriet is... is het Rietveldhuis in Utrecht. En uh, ja, dat is in zijn uh, vormgeving is het, uh, heel bijzonder. En dat vind ik inderdaad een heel belangrijk gebouw. En niet alleen ik vind dat, maar ook Nederland vindt dat. En daarom is het ook als een rijksmonument aangewezen. En zelfs meer dan dat, dat vindt de wereld ook. En daarom is het ook door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst.
0: Mm -hmm. ja, het is een heel uh, abstract gebouw. Heel, heel strak. En het doet mij qua ja. kleurtjes ook een beetje uit Mondriaan denken.
2: Ja, precies. Dat zit een beetje in dezelfde stijlperiode. Waarbij heel veel gebruik gemaakt werd van uh, primaire kleuren. Het is ook een stijlperiode waarin men probeert alle details eigenlijk achterwege te laten. Dus wie ooit is uh, Utrecht uh, bezoekt, zou ik vooral aanraden om daar eens uh, op bezoek te gaan.
0: Hmm. Nou, ga jij samen met Stuart uh, met Marijnissen, een architect... ga je een um, presentatie geven volgende week in Perth. Klopt. Op uh, 13 september, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Uh, de titel is Reuse, Redevelop and Design... How the Dutch Deal with Heritage. Yeah, ja. How do we deal with it?
2: Ja, hoe deal? Ja, we... ja. Dat is inderdaad een goede vraag. Wat doen wij anders dan uh, Australië? Nou ja, goed... Punt 1 is, ik ken Australië niet zo goed dat ik precies weet uh, waar het nou het verschil zit. Maar ik kan in ieder geval wel aangeven waar we in Nederland uh, goed in zijn. Uh, in Nederland, om te beginnen, is herbestemming een uh, vrij algemene praktijk geworden. Uh, we hebben heel veel voorbeelden van hergebruik van oude gebouwen voor een nieuwe functie. En wat? Zoals zover ik, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, uh, misschien Magna Plaza, als ik het uh, mag noemen. Dat is het uh, voormalig postkantoor achter de Dam in Amsterdam. Dat is uh, op een gegeven moment uh, toen het niet meer functioneerde als postkantoor, is het herontwikkeld tot een soort warehuis. Mijn ander voorbeeld in Amsterdam. ...is bijvoorbeeld de Westengasfabriek, wat veel mensen misschien kunnen weten. En op een gegeven moment hoefde er geen gas uit kolen meer geproduceerd te worden... ...maar hadden we als Nederland aardgas op onze beschikking. Dat betekende dat een hele grote fabriek eigenlijk buiten gebruik kwam te liggen. En wat doe je er dan mee? En logischerwijs zou je misschien denken, nou, we hebben het niet meer nodig. Er zijn andere dingen die we nodig hebben. Er zijn andere activiteiten die je moet accommoderen dus breek het dan af en maak iets nieuws dat is toegesneden op de nieuwe behoeften. Maar je kunt ook uh, andersom redeneren en kijken van nou wat er nu is kun je dat nog op een andere manier voor een ander gebruik inrichten. Kun je het anders zeg maar inrichten zodat het een huidige behoefte ook kan accommoderen. Nou, en dat is uh, op een hele mooie manier gedaan in die Westergasfabriek in Amsterdam. En nou, daar hebben we in Nederland vrij veel voorbeelden van. Oude fabriekscomplexen die worden herbestemd tot woningen bijvoorbeeld. Wat ook heel bijzonder is in Nederland en in veel andere landen minder gebruikelijk. Is dat wij kerken ook herbestemmen voor ander gebruik. En dat ligt soms gevoelig. Uh, niet iedereen heeft daar direct begrip voor dat je een religieus gebouw voor een niet-religieuze functie gaat herbestemmen. Dus bijvoorbeeld in Maastricht een heel mooi voorbeeld van de Dominicanenkerk... die vanwege de secularisatie eigenlijk onvoldoende gelovigen meer had om uh, nou de kerk uh, draaiende te houden... Dus toen heeft men er een boekhandel in uh, ontworpen. Dat is natuurlijk een ander gebruik, maar er is wel heel mooi gebruik gemaakt van de ruimtes. Het is tegelijkertijd ook een plek voor ontmoeting gebleven. Het is ook een beetje een plek geworden van waar mensen een boek kunnen lezen... Uh, ja,
0: stilte. Want uh, je hebt niet uh, dat je de ja. boekwinkel inloopt... en uh, rennend en lachend en ja, daar rondloopt. Ja, precies. Het is toch altijd een beetje... Behaald. Ja, inderdaad. Dus ja. Het,
2: daar zit wel een zekere relatie... met het oorspronkelijk gebruik, uh, met de oorspronkelijke karakter... of het oorspronkelijke DNA, wat we soms zeggen, van dat oude gebouw. Nou, En dat is, denken wij, ook een beetje de kunst van het herbestemmen. Uh, dat je zoekt naar wat past nou goed... Welke nieuwe functie sluit nou goed aan bij het oorspronkelijke uh, gebruik of bij het oorspronkelijk ontwerp van een bepaald gebouw?
0: Hmm, en voor de luisteraars die nou zich nog heel hard afvragen, wat is er nou met de Westengas gebeurd? Volgens mij worden daar um, feesten, concerten maar, uh, gegeven, maar is het ja. ook uh, studio's? Ja. hè? Uh, Precies, studio's. daar zitten
2: inderdaad uh, geluidsstudio's in, daar zitten... Uh, uh, daar worden ook radioprogramma's opgenomen, tv-programma's ook. Er worden feesten gehouden. Er is dus een hele grote gashouder uh, waar het geproduceerde gas vroeger werd opgeslagen. Dus een hele grote ronde ruimte die eigenlijk heel mooi is. Uh, daar worden allerlei voorstellingen gegeven. Er zijn ook barretjes, er zijn terrassen. Er is ook een soort recreatiegebied omheen ontstaan. Uh, dus daarmee heeft het tegelijkertijd ook een... Uh, eigenlijk een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van het gebied eromheen. Ja, prachtig. En dus dat is eigenlijk ook altijd een van de punten die je in overweging moet nemen bij de herbestemming van een gebouw. Uh, een gebouw staat altijd in een context, staat in een omgeving. En ook die omgeving die heeft bepaalde behoeftes. Mm -hmm. uh, dus als je een gebouw wilt herbestemmen gaat het niet alleen om het ontwerp van het gebouw. Het gaat niet alleen om het oorspronkelijk gebruik van het gebouw, maar het gaat ook om eigenlijk het hele gebied eromheen.
0: Ja, een mooie puzzel af en toe, denk ik.
2: Ja, het is ja dat is nou een goede vergelijking. Het is eigenlijk een soort puzzel.
0: Mensen die nou enorm geïnteresseerd zijn in cultureel erfgoed en architectuur, die kunnen jullie presentatie bezoeken,
2: hè? Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, nou de details voor woensdag 13 september zetten we op onze website wwwspscomau duits. Uh, ik vroeg me af, in Nederland zijn we dus uh, best wel heel erg ervaren, doen we het goed wat dit betreft, het uh, herbestemmen van uh, gebouwen. Uh, hebben jullie al wat kunnen oppikken van hoe ze dat hier in Australië doen?
2: Ja, wel een, wel een beetje, al zijn we uh, nog maar kort hier en uh, we zijn redelijk nieuw in Australië. Maar ik heb een aantal he hele mooie voorbeelden gezien hier in uh, Sydney. Eén van de voorbeelden die uh, de luisteraars uh, wellicht ook kennen is de uh, zogenaamde uh, tramchats. Uh, dat is een oude tramremise die eigenlijk op een hele passende manier is uh, herbestemd en ook herontwikkeld... tot een soort uh, centrum van uh, warenhuizen en uh, kleine uh, detailhandel... die, voor zover ik het uh, kan zien, ook uh, een hele mooie aanvulling is... op de woonwijk die daaromheen uh, ligt. Dus uh, uh, ook heel erg een versterking is van de woonwijk die daaromheen ligt.
0: Ja... Yeah. Um... Ik wens jullie heel veel plezier en geniet van alles om je heen. En succes in Perth. Dankjewel. Dat was Jean-Paul Korte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een link naar de website waar u zich kunt aanmelden voor de workshop van Jean-Paul en Short vindt u op onze website www.sbs.com.au. Gaan we verder met muziek. Dit is Stef Bos met Gek Zijn is Gezond. Het moest er een keertje van komen. In een nieuwe les Leer Nederlands, want daar kunt u nu naar luisteren, bespreekt lerares Nederlands Joyce Diebels onze wereldberoemde of misschien wel beruchte harde G.
1: Hoi, ik ben Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another mini-lesson. For some, the most feared one, and for other ones, hey, I'd like to learn this. What are we learning? R, G in Dutch. Now, before we start, there's actually two letter combinations that we use are feared Dutch G for. That's obviously the letter G. And we also have a CH combination, which sounds exactly the same. So let's get started. The G sounds like G. However, in Dutch, we also have a softer G sound. So in the region where I am from in the South, it sounds more like an J. E. Nicer and softer. So, maybe that's something that you want to take on. If we look, for example, at the word rain, I can actually show you how this sounds in, let's say, Amsterdam, in the south of the Netherlands, and even in Belgium. So, the word for rain is regen. And in Amsterdam, they would say regen, very harsh. In the south of the Netherlands, they would say Regen, a bit softer. And in Belgium, they would say regen. So it sounds even more soft and like, I don't know, it sounds like a melody. <laughs> I like it. In order to make the G sound, you might need some practice. And that is a-okay. If you are coming from a language like English, we don't have a G sound like we do in Dutch. So it's okay if you can't make it just yet. Another option, as we have learned with the R, is that we can do some gurgling. <laughs> This R sound is like in our gurgle sound, but it could also help in making the G sound as well. Um, or you can try and cough. If we cough, we can do you kind of have to make that clearing sound that can make a h sound too. But for most people, it actually helps to start with the K sound. This is a sound that we know. And if you listen clearly, to make the K sound, you start with a K, K. But the end of it is the end of a G sound as well. So if you emphasize the K sound, K, K, K. If you then take away the harsh K at the beginning and make it a bit more softer, you have the G sound there. Let me show you. K. So you have the G sound there. It sounds also a bit more like a growl or the way that I teach it to kids. It's kind of like an angry cat. So if you imagine an angry cat trying to jump at you and making a sound, <laughs> that is a way to get used to the sound. In the end, it's a very throaty sound and we want to make sure that you practice it enough and maybe even overemphasize it. And it's is gonna sound and feel weird when making the sound. But the way that I... Get used to sounding out things when I'm in choir and it sounds weird doing that way, it's mostly because we are not used to it. So, exaggerate as much as you can and when you get used to it, you can narrow it down and soften it down. So, let's have a look at some of the words to practice. R, and my most favorite word, is a word for nice or cozy. It is the non translatable gezellig. It has a G in front and after. So let's listen to that again. Gezellig. 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 We already know like, which is graag. 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 And you can say it softer as well. Graag. Good. We probably know this one. Goed. Hoed. Then we have some CH words. One of the most common ones is school, as we spell it exactly the same, but we have our Dutch pronunciation there. School is school. 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 Then we have an ice skate, which we also learned already. An ice skate is schaats. 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 And another ch word is tilted. Scheef. 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 And notice there's an f at the end, as we know, it can't be a v. Scheef. And one of my other favorites is to really enjoy something or to savor. Again, a word that's hard to translate, but this is your best bet. To enjoy or to savor. And that is genieten. 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 So, any word with a G that is Dutch will sound like a G. However... There are some borrow words that we have as well, mainly from French. In the French language, there is no G sound. They actually sound their G like a J. J. So a couple of words that we often use, however, are from the French language, will not sound like a G. So, for example, a giraffe is spelled with a G. We don't say giraffe, we say giraffe. 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 A massage is also French. We don't say massage, we say massage. 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 And the last one, a watch like the one that you are wearing around your wrist is a horloge. Horloge. So we don't say horloge, we say horloge. So that's it for today. Practice your G sound. Notice once you get it how it feels in your throat and in your mouth. And keep tackling these G sounds and words. The G. Good luck, and we'll catch you next time. Doei!
0: Net als iedere week zijn de besproken woorden terug te lezen op onze website wwwspscomau Dutch. Hier zijn ook alle andere afleveringen van de serie Leer Nederlands te beluisteren. Tijd voor een liedje en de titel en de naam van de artiest beginnen voor deze gelegenheid met een G. Dit is Guus Meeuwis met Geef mij je angst. Oké, okay, het origineel was dan wel van André Hazes. Wij doen bij SBS Dutch enorm ons best om de Nederlandse taal levendig te houden. Vandaar ook dat het overgrote deel van dit programma in het Nederlands is. Wat ook helpt bij het behoud van je moedertaal is het lezen van boeken. En daarom kiest Astrid van Schoonakker iedere maand een boek uit die ze graag met ons wil bespreken. Vandaag staat schrijver Marijn De Boer centraal.
1: SBS Dutch
0: woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. De naam Marijn de Boer zegt mij niet zoveel, maar dat wil eigenlijk helemaal niks zeggen. <laughs> maar eh, vandaag niet één, maar twee titels van hem, Astrid. Waarom
3: dat? Ja, klopt. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, ook nog niet van hem had gehoord. Totdat uh, een paar weken geleden, toen mijn uh, collega Pieter Elzinga mij vlak voor de vakantie vroeg van Goh, Astrid, heb jij misschien nog wat leestips? En toen vertelde hij over zijn uh, tijd dat hij in Jeruzalem woonde en daar was Marijn de Boer zijn buurman. Dus hij vroeg aan mij, "Goh, heb jij wel eens wat van hem gelezen? Ik zei nee. Dus hij uh, bracht uh, het boek dat ik vandaag als eerste wil spreken voor mij mee. Dat heet uh, De Saamhorigheidsgroep en uh, toen ging ik natuurlijk even kijken op internet. En toen zag ik dat er eigenlijk vrij recent uh, dit jaar ook een ander boek van hem was verschenen. Dat boek, dat heet uh, Het Suriname Dagboek. En ik ben ze allebei gaan lezen en uh, ik wil ze graag kort uh, vandaag hier bespreken, want ze zijn de moeite waard.
0: Toch leuk, hè? Hoe klein een wereld is. Zeker, ja. En jij die en die... Nee, nee, dat was mijn buurman in Jeruzalem. Dat klopt, <lacht> ja. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel,
3: dan, dan ben ik ook gelijk wel gefascineerd. Ik Goh, zo'n schrijver die de wereld overgaat, <lacht> die schrijft ook vast uh, interessante boeken. En, en relatief jong hè, hij is 40. Hij is veer, ja, een, 41 denk ik inmiddels. Maar hij heeft al heel wat op zijn naam staan, want hij is in 2011, uh, debuteerde hij al met een uh, verhalenbundel. En uh, daarna heeft hij uh, meerdere dingen geschreven. En het boek uh, van dat is dus in 2020 verschenen. Dat vond ik eigenlijk, uh, toen ik dat boek kreeg van mijn collega, moest ik daar wel om lachen, om de voorkant. Want voor de voorkant van het boek is de verkiezingsposter van de PSP gebruikt van begin jaren zeventig. En ik weet niet of je die nog kan herinneren, maar een paar jaar geleden kwam die weer in het nieuws. Want toen was er een soort verkiezing van de beste verkiezingsposter aller tijden. En dat bleek dus ook deze poster te zijn. Want voorop staat een grote foto, een beetje groene waars overheen. En daar staat een blote jonge dame met haar armen wijd en ze kijkt naar de hemel... en achter haar staan dan twee koeien. Je ziet nu ook, als je die foto wil googlen... dan is het meestal met een balkje... want dat kan natuurlijk niet meer, zeker als het op Facebook is. Maar uh, deze uitgever heeft gewoon uh, bedacht... die zetten wij op de voorkant. En na het lezen van het boek... snapte ik ook goed waarom. Want uh, het schept eigenlijk heel mooi het kader... van de groep mensen, die samenhorigheidsgroep waar dit boek over gaat, waar ze voor staan... En dat is uh, nou ja, open en vrij in het leven. En nou ja, ook anti-pacifistisch en uh, sociaal. Zoals de PSP natuurlijk ook socialistisch is. Daarom denk ik dat het een heel uh, goed gekozen voorkant van een boek is. En ik denk ook, ja kijk als dit natuurlijk in de boekhandel ligt. Dan trekt het ook wel aandacht van mensen. Dat, God, waar zou dat boek over gaan? En uh, dat is natuurlijk ook niet verkeerd denk ik voor een, een boek en een auteur. Um, het boek... Zoals de voorkant eigenlijk al gelijk een kader geeft en informatie over het boek doet dat de eerste pagina ook. Dus daar wil ik graag een heel klein stukje uit voorlezen. Deel 1. New York 2018. Ambassadeur Bernard Wekman, permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York, stond ergens tussen 3 uur en 4 uur s'nachts voor het raam van de Nederlandse residentie aan Beekman Palace dronken, uitkijkend over de East River, Roosevelt Island en de lichtjes van Long Island City. Zich afvragend hoe het ook alweer zat met die beroemde uitspraak. Wie jong is en links? Nee, zo was het niet. Hij nam nog een slok wijn en dag na. Wie jong is en rechts heeft geen hart, wie oud is en links geen verstand. Ja, zo was het. Hij liep naar zijn Bordeaux-rode longue in de hoek van de kamer en ging erop liggen. Vanaf hier kon hij de Queensborough Bridge zien. Koplampen van auto's die naar Manhattan reden vormden een zacht geel snoer over het water. Boven op de brug knipperden rode lichten. Het was een lange dag geweest. In de ochtend had hij een vergadering met de hele staf gehad, vervolgens een lunch met de Spanjaarden, in de middag een zitting in de Veiligheidsraad en ter afsluiting een receptie, die was georganiseerd door de Belgen. Daarna was hij met twee medewerkers gaan eten, en tenslotte was hij nog maar naar een borrel op de Oegandese post gegaan, omdat daar een jonge vrouw werkte met wie hij een tijdje geleden erg geanimeerd had staan praten. Maar op de borrel was ze niet, en hij was toch maar gebleven. Hij voelde zich oud, en misschien wel voor het eerst in zijn leven. Het verleden laten we in het verleden, zo had hij altijd gedacht. Die stelling had hem behoed voor melancholie... maar vooral ook besef van de voortschrijdende tijd. En nu was het ineens, bijna, het einde van zijn carrière. Het lag voor de hand om over vijf maanden, als het zover was... naar Nederland terug te keren. Al had zijn vrouw daar weinig te zoeken. De afgelopen weken was hij sluipende wijs tot het besluit gekomen. Na dertig jaar repatriëren. En als hij terugging naar Nederland... Dan moest en zou het Haarlem worden. De stad waar hij nooit had gewoond, maar waar het belangrijkste deel van zijn leven zich had afgespeeld. Een tijdje terug had hij een e-mail gekregen van een van die schimmen uit die Haarlemse tijd. Bruno Kolmees kwam naar New York en hij wilde met hem afspreken. De grote roerganger van de weleer enterde het land van het kwaad. Hij kon zich er geen voorstelling van maken. Bruno in Amerika. Nou, dat zet eigenlijk gelijk uh, de hoofdpersoon neer, dit fragment van het boek. Want het gaat namelijk over Bernard. En uh, Bernard die uh, gaat dus in het deel dat daarop volgt in het boek, gaat hij terug naar de tijd, in 1982, 1983 hebben we het dan over, waarin hij door zijn vriend Felix uh, werd geïntroduceerd in de saamhorigheidsgroep. Dat was een groep. Een stuk of 10, 12 mensen die allemaal een goede baan hadden. Er zit ook een docent, een middelbare school Latijn, tussen, maar ook een verloskundige, een kunstenaar. Dus het is een gemeleerd, hoogopgeleid groepje waar ook stellen in zitten. En zij hebben allemaal de afspraak met elkaar dat ze 10% van hun inkomen leggen zij in. En één keer per week vergaderen ze dan met elkaar over welke goede doelen ze met dat geld willen ondersteunen. Omdat ze voornamelijk ook de medemens willen ondersteunen. Dat zien zij ook als hun taak. Nou, dat gaat er nogal bijzonder aan toe. Felix die vraagt, die nodigt hem uit om daar een keer naartoe te komen. En dan beginnen ze bijvoorbeeld met een knuffelsessie. En dan knuffelt iedereen met elkaar. En dan is er na het formele gedeelte van de vergadering ook weer een ontspanningsoefening... Dus ja, ik zag dat helemaal voor me, zoals dat in de tijd, uh, nou ja, even gechargeerd gezegd, de geitenholle <laughs> Ze fietsen ook allemaal, hebben natuurlijk geen auto. Dan halen ze met de fietstassen, daar waar gratis appels worden uitgedeeld, uh, gaan ze de appels ophalen en opeten. En ze gaan ook met elkaar uh, in het weekend uh, dingen ondernemen, zoals of naar een demonstratie, of uh, ze gaan uh, wandelen in de duinen of picknicken in het bos. En uh, nou, eigenlijk, stiekem toen ik dat die, die Bernard een beetje had leren kennen... die er in een wereldje van de mannen met pakken zich bevindt... hij had toen al hè, gestudeerd, uh, rechten, en uh, woonde aan de Amsterdamse grachten... en uh, ging uit eten en uh, nou ja, spendeerde zijn geld... wat natuurlijk die leden van die groep helemaal niet deden... Dan dacht ik, nou, die gaat geen lid worden. Maar dat doet hij wel en dat heeft denk ik te maken met dat hij toch een beetje... De geborgenheid mist bij, in die andere wereld van zijn werk bij buitenlandse zaken en dat hij dat toch eigenlijk wel heel mooi vindt. Tegelijkertijd in dat jaar blijft hij een klein beetje een buitenstander, want ja, hij is toch wel anders dan de anderen. Hij gaat dan ook niet uh, met zijn auto helemaal tot aan de deur van uh, het uh, huis van de, het lid dat daar die avond dan de bijeenkomst organiseert, want ja, stel je voor dat ze erachter komen... dat hij ook in een auto rijdt, dat zou toch wel heel slecht zijn. Dus ja, gaandeweg krijg je eigenlijk door de ogen van Bernard... een steeds beter beeld van die uh, leden die in dat groepje zitten. Er zit ook een stel die tussen, die zijn uh, polyamoreus. Dus nou ja, dat gaat dan eigenlijk al vrij snel mis. Dan is er ook nog een stel, die hebben een kinderwens... maar die wordt niet vervuld, dus daar wordt ook een creatieve oplossing voor bedacht... Dat zal ik niet weggeven, want dat moet je lezen, want dat is heel bijzonder. Maar ja, het is wat dat betreft, uh, ze zijn allemaal toch, uh, is het moeilijk om dan de dingen uh, goed te laten verlopen. Dus dat uh, beschrijft uh, Marijn de Boer op een hele bijzondere manier. En eigenlijk moest ik er een beetje aan denken, en dat komt misschien ook een beetje in de tijd waarin dit afspeelt, aan de manier... Waarop Van Koten en de Bie uh, dat soort typetjes neerzetten in hun televisieprogramma's. Dat waren in die tijd ook altijd uh, typen die je wel goed voor kon stellen dat je ze tegen kon komen bij wijze van spreken bij uh, de supermarkt. En toch moest je er altijd een beetje om gniffelen. En uh, ja, dat vind ik heel knap, want dat doet Marijn de dus eigenlijk heel goed, vind ik. Het is wel geloofwaardig en hij geeft ook een heel mooi tijdsbeeld. En tegelijkertijd moet je ook heel vaak lachen als je dit boek aan het lezen bent.
0: Zo dadelijk na de break praat Astrid verder over het tweede boek van Marijn. Voor de reclame hoorde u Astrid van Schoonakker enthousiast vertellen over de saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. Maar ze las nog een boek van deze auteur en over dat boek, het Suriname-dagboek, vertelt ze nu verder.
3: Nadat ik dit boek had gelezen, dacht ik uh, direct van, nou, er is ook een ander boek zo recent verschenen. Dus dat wil ik dan ook wel graag lezen.
0: Ja, en die en dan... tweede, dat is dan is heel anders, want dat speelt zich, tenminste dat denk ik, af in Suriname. In ieder geval het gaat over Suriname. Ja, dat klopt.
3: Nou ja, dat was denk ik ook voor Marijn de Boer zelf een verrassing. Want uh, als ik gelijk de eerste pagina even dus een heel klein stukje voorlees, want dat begint met een advertentie. Zaterdag 26 maart 2011. Vanochtend bladerde ik door de Groene Amsterdammer en las de volgende advertentie gratis last minute vakantie maak een avontuurlijke en literaire reis door het binnenland van Suriname in het kielzog van Albert Helman meer informatie helman.paradijsvogels.nl of 0572 302406 nou deze advertentie uh, die heeft uh, Marijn de Boer dus uh, gelezen en dat fascineert hem, het zet hem aan het denken, want hij vindt eigenlijk dat hij zelf... Ja, hij is iemand die graag op zijn bank zit met de poes in zijn uh, kamer uh, of, of appartement in Amsterdam. Dat vindt hij heel prettig, maar tegelijkertijd vindt hij ook dat hij de maar eens uit moet op avontuur en uh, dingen moet meemaken en mensen moet ontmoeten. Dus hij besluit toch gelijk te bellen um, en dan krijgt hij Maurits Blomhert aan de lijn. En dat is een gepensioneerd universitair docent... die al heel lang eigenlijk werkt aan een biografie over Albert Helman. En Albert Helman was een Surinaams-Nederlandse schrijver... die heel veel heeft geschreven... maar ook na zijn opleiding in Nederland heeft gehad... Suriname geboren in de Tweede Wereldoorlog... ook in het verzet terecht is gekomen... daarom ook moest onderduiken... En na de Tweede Wereldoorlog weer teruggegaan is naar Suriname en daar ook uh, onder andere minister is geweest. En later ook als vertegenwoordiger in Washington voor de Nederlandse regering uh, bij de VN betrokken was. Dus dat is een werkelijk persoon, hè, die heeft ook echt uh, bestaan. En die Albert Helman, die heeft een reis in de jaren 50 over de, de rivieren van de binnenlanden van Suriname gemaakt. En die heeft daar een verslag over geschreven. Nou, die Maurits Blomhert, die biograaf van Helman, die heeft dan bedacht van nou, hoe leuk zou het niet zijn als nu, zoveel jaar later, nog eens een groep mensen diezelfde reis weer gaat ondernemen over die rivieren in de binnenlanden van Suriname. Nou ja, en die advertentie, die ziet die Marijn de Boer dus. En nou ja, dat is dan een match, hè? want hij geeft gelijk aan van goh, ik ben schrijver, want binnenkort komt mijn debuut uit en ik werk voor een uitgever, ik ben redacteur. Dus die blijkt daar een aangewezen persoon voor te zijn om daar ook een verslag van te maken. Dat is eigenlijk dit boek geworden. Dit boek, dat verslag dat hij ook van die reis maakt, maakt onderdeel uit, want dit boek is eigenlijk iets meer. Want dit, dan heeft hij niet secten de, de gegevens van de reis, maar daar beschrijft hij ook nog eens in wat er allemaal gebeurt met zijn reisgenoten die meegaan en wat er ook gebeurt met dat groepje onderling. Uh, want dat is best bijzonder, <laughs> eerst zijn er wat meer mensen, maar er zijn heel veel mensen die hadden zich ingeschreven, die denken, hoe, gratis reisje naar Suriname, maar als die in Parimaribo zijn en horen hoe de reis er gaat uitzien, denken ze, nou, we blijven maar lekker even in Parimaribo, dat uh, is een beter idee. Dus uiteindelijk blijven er maar een paar mensen over. En dat is het stel Sjors uh, en Tony. Waar je steeds als lezer, en dat, daar maakt hij zelf ook een grapje over, dan steeds eigenlijk leest zoals Sjors en Jimmy. Maar het gaat om Sjors en Tony. Het zijn denk ik vijftigers en uh, die werken in de gehandicaptenzorg. Dan hebben we Julius nog. En Julius is een uh, vader van drie jonge kinderen met een burn-out. Die de reis is gaan... Ondernemen, omdat hij wat meer mannen dingen wilde doen. Dan hebben we André nog. En dat is een gepensioneerd uh, universitair docent. Um, nou, die uh, man die doet uh, Marijn wel heel erg aan zijn vader denken. En daar heeft hij ook best wel een klik mee. Die neemt ook uh, heel veel flessen wijn mee in die boot. Zodat ze iedere dag samen een fles wijn, uh, s'avonds soldaat kunnen maken. En dan zijn er nog uh, een reisleider en twee bootsmannen. En uh, ja, en dan begint die reis en uh, dat is uh, best wel uh, bijzonder, want je krijgt uh, als lezer heel veel mee uh, informatie over de binnenlanden van Suriname, maar ook over de mijnbouw daar en de Braziliaanse arbeidsimmigranten. Uh, en daarnaast, en dan komt een klein beetje die Van Koten en de Bie manier van het beschrijven van personages toch ook wel weer uh, naar voren, Leef je mee als lezer met die personages die dus die reis allerlei primitieve toestanden moeten doorstaan? En uh, ook met elkaar. Want soms moeten ze echt ja liggen ze hangmatten naast elkaar. En uh, nou ja, dan heb uh, je natuurlijk de een snurkt en de ander die. Plast een beetje hard op de emmer die bij de hangmat staat. Dus het zijn allemaal wat, wat ongemakken. Dus als lezer zit je eigenlijk te wachten op het moment dat het vreselijk misgaat. Dat ze ruzie krijgen of dat uh, wat gebeurt. En uh, ja, die spanning, dat is eigenlijk wel heel mooi. En tegelijkertijd stroomt het verhaal ook prachtig door. Net zoals de rivieren die ze daar bevaren. En hebben ze echt wel mooie avonturen die ze daar meemaken. Daarom vind ik het ook echt... Uh, een aanrader, als je nog nooit in Suriname bent geweest, dan leer je veel over het land. En als je wel in Suriname bent geweest, ja, dan is het erg leuk... omdat je natuurlijk heel veel dingen herkent. En, uh, ja, Het is natuurlijk een prachtig land. En uh, Suriname is meer dan alleen maar Parimaribo.
0: Alle boekentips van Astrid, en dat is inmiddels al een behoorlijk lijstje... zijn terug te luisteren op onze website. Daar vindt u ook al onze eerdere verhalen en andere podcastseries... Ga naar www.sbs.com.au Dutch. Een andere manier om SBS Dutch terug te luisteren is via de SBS Audio-app. Deze kunt u gratis downloaden in de Apple Store of Google Play. We eindigen dit Nederlandse uurtje op SBS Radio 2 vandaag met een liedje... van de zangeres die gisteren haar 72e verjaardag vierde. Ik heb het over Corrie Konings en dit is Mooi was die tijd. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag.
2: Like, deel, geef je
1: reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.